0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche erneut unser Partner Host Europe. Host Europe ist einer der führenden Server- und Hosting-Anbieter in Deutschland und die Firma hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht als absoluter Partner auf Augenhöhe für die digitale Szene. Vom Online-Profi-Digitalexperten bis zu IT-Systemhäusern, was es alles so gibt. Die Kollegen von Host Europe bieten am Ende an. Eine virtuelle Serverlösung für Einsteiger bis zu hochleistungsfähigen dedicated Servern als technischer Basis für Content Management oder anspruchsvolle Shopsysteme oder ähnliches. HostDiop steht auf jeden Fall all seinen Kunden 24 Stunden, 7 Tage die Woche telefonisch zur Verfügung und unterstützt wirklich prima. Und das kann man sich selbst jetzt anschauen und mal von überzeugen, indem ihr Host-Europe einfach ausprobiert. Wenn wer gerade Fragen hat rund um äh, Serverleistungen, Hostingdienstleistungen, äh, probiert es einfach aus. hosteurope.de slash podcast. Dort gibt es den Virtual-Server für drei Monate lang zum Einstiegs-Kennlernpreis von nur 99 Euro Cent pro Monat. Also hosteurope.de slash podcast. Alle Informationen, die man braucht, um loszulegen im Bereich Server und Hostingdienstleistung.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche aus dem Klimansland, logischerweise zu Gast im OMR Podcast. Wir freuen uns sehr, Finn Kliman. Es war eigentlich wirklich überfällig. Alle Menschen, die ich kenne, unter 30, wollen entweder, dass ich mit dir einen Podcast mache oder dich direkt heiraten. <lacht> ähm, wer bist du eigentlich, Finn?
1: Boah. <lacht> naja, ich bin ja halt eigentlich bin ich Webdesigner und Gründer, wenn du so willst. Ich mache verschiedene Sachen und ich habe ganz viele Hobbys, aus denen jetzt so ein paar Jobs geworden sind. Ich habe so Heimwerker-Videos gemacht und dann so, jetzt produzieren wir eigene Sendungen drumherum, haben so einen Hof gekauft hier <lacht> in Norddeutschland. Und da haben sich dann so ganz viele Leute angeschlossen, die den halt so mit mir irgendwie gestalten, vergrößern, erweitern und wir schaffen jetzt ein bisschen Infrastruktur hier für andere Kreative, das ist so die eine Seite. Dann bin ich aber auch noch ganz normal im Büro, ne? ich habe einen ganz normalen Job, ich war montags, dienstags, mittwochs ganz normal ins Büro, arbeite an Webseiten, Shops, Apps. Und du programmierst auch noch selber, ne? Doch, ja, auch. Wirklich? Also immer wenn ich das schaffe, ist es schon selten so, dass ich, ich freue mich immer voll drauf auf diese Zeiten, wo du so Kopfhörer rein und einfach mal so vier Stunden weg bist, aber... Ähm, das gibt es nicht mehr ganz so oft. Jetzt schon viel konzeptioneller Kram. Ich, ich stelle dich jetzt mal so ein bisschen, du bist ja sehr understated. Ich stelle
0: dich jetzt mal sozusagen unserer Audience, die dich nicht komplett kennt, vor, wie ich dich wahrnehme. Ähm, du bist groß geworden als, als YouTube-Phänomen, Heimwerker, der selber Videos gemacht hat bei seiner Mutter im Garten ähm, und Sachen gebaut hat. Und das ging ziemlich gut ab. Und dann ist daraus immer mehr geworden, dann hast du angefangen, alle möglichen Sachen selber zu machen. Entsprechend jetzt ein Label, zuletzt eine Platte, ähm, wo du selber gesungen hast. Und die war extrem erfolgreich. Du hast einen Podcast gemacht über die Platte, wie du sie gemacht hast, was du damit verdient hast, den nach meinem Verständnis so die ganze deutsche Musikindustrie gehört hat, um zu verstehen, was er da nun alles ausplaudert. Das war wirklich verrückt. <lacht> das war wirklich verrückt, wie viele Leute das gehört haben. Das haben einfach alle gehört. Also meine Musikfreunde haben es auch alle gehört. Ja. Ähm, daneben machst du eine Partnerschaft mit Funk, also dem äh, jungen Medienableger der Öffentlich-Rechtlichen. Und die fördern unter anderem hier dieses Land, auf dem wir sitzen, diesen, diesen Hof, den du umbaust, wo alles Mögliche stattfindet, vom Viva Con Aqua Festival zu Clusot-Konzerten. Und du hast nebenher als Hauptbusiness, sagst du, eine Marketing- oder eine Medienagentur. Und diese läuft sozusagen nebenher. Das ist sozusagen mein Verständnis, du so ganz grob, wer du bist. Und deine Erlösströme sind sehr divers, deine Aktivitäten auch.
1: Ja, genau. Ja. Also die Agentur ist schon so, also Herrlich Media ist, ist die Agentur, damit machen wir so Kundenjobs, mit denen wir irgendwie unser Geld verdienen. Äh, drumherum gründen wir so viel, es geht so. Eine der Sachen, auf die wir uns jetzt ewig fokussiert haben, war Aganti, das ist so ein Projektmanagement-Tool, was wir gebaut haben. Ähm, ja. also,
0: ihr wollt wirklich dann Geld verdienen mit einem Projektmanagement-Tool, das ihr dann an anderen Leuten verkauft?
1: <lacht> Glaubt man erst mal. Ja, erstmal ist es kostenlos für jedes gute Projektmanagement-Tool, aber... Also ey, das gibt schon voll lange, wir arbeiten da seit drei Jahren dran oder so. Hat irgendwie auch 120.000 User und so, das ist jetzt auch nicht ganz mickrig, sondern das ist schon, wenn du so willst, Deutschlands erfolgreichstes Projektmanagement-Tool. So, äh, das ist eine eine von vielen Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben ich habe auch mal Portemonnaies erfunden und wir haben Steaks verkauft und wir hatten so, Alter, ich habe voll viele verschiedene Sachen ausprobiert in der Zeit. Äh, einfach immer gegründet, worauf wir Bock hatten. Und, und du, bist,
0: du bist 28 und hast, hast du mal was studiert? Nee, also das heißt, du bist direkt aus der Schule raus, self-made. Genau, ich war
1: kurz in England. Danach ich eine, ähm, dann wollte ich da so eine Wurstbude in England aufmachen. Das war ein ganz fester Plan. So, ich habe da gearbeitet, auch lange Geschichte, aber ich habe da gearbeitet über Weihnachten mit meiner Freundin in so einer Bratwurstbude. Sie haben sich dumm und dusselig verdient. Und dann haben wir uns überlegt, dann gehen wir zurück und machen das. Ich ich eine Kette auf, bin zurück nach Deutschland geflogen, habe ein Konzept geschrieben. Und dann haben wir diesen Stellplatz, wo wir das machen wollten, nicht bekommen. Und dann habe ich eine, in der Zwischenzeit so eine Skatehalle mit einem anderen Typen gegründet. Und einer von diesen Typen, der da dabei war, hat mir dann eine Ausbildung angeboten und hat gesagt, ey, wenn du jetzt noch nicht direkt zurückfährst, so, dann mach doch jetzt eben kurz mal eine Ausbildung bei mir. Habe ich das gemacht, verkürzt und mich dann... Als was die Ausbildung? Mediengestalter auch. Okay. Also digital und Print einfach. Ich war aber eigentlich Printler. ne? Damals gab es ja so viel digital auch nicht. so ne? Schon ein bisschen her. Also natürlich gab es Webseiten und so, aber ist, also als ich dann da angefangen habe, ging es so los mit Social Media und dann habe ich so, als da, ging, weißt, da war Facebook gerade da so in Deutschland. Und dann habe ich angefangen, da Sachen zu machen und die, die Abteilung erfunden in der Agentur damals.
0: Aber sag mal, wann hast denn du entschieden, ich, also YouTube zu machen? Das war wahrscheinlich doch so
1: die, der Urknall von war dem viel kind. später aber auch. Ich habe also hab mich dann während der Ausbildung selber, selbstständig gemacht. Ich, also, ich habe das eine Woche gemacht und danach habe ich das an Kunden verkauft eigentlich. Äh, <lacht> ich konnte das auch alles noch gar nicht so richtig. Ich habe in der Schule angefangen, da hat mir so ein Shoutouts an Christian Schmidt, der hat mir das Programmieren beigebracht. In der letzten Reihe haben wir so die ersten WordPress-Blogs aufgesetzt und so. Dann hatte ich so Seiten, dann habe die diesen 10 Most Important, keine Ahnung, ob sie noch gibt eigentlich. Das war meine erste Website, die ich gebaut habe. 10 Most Important. Egal was, genau, es hat angefangen mit, äh, die ersten Sachen waren so die besten 10 Spiele gegen Langeweile, die besten Browser-Games, die besten Das hat alles so semi-funktioniert. Ich habe Affiliate-Marketing da gemacht. Okay. Und dann, ähm, das habe ich voll lange gemacht. Ich war äh, Früher war SEO mein Ding so. ne? Ich habe ganz viel SEO gemacht, ganz viel Affiliate-Marketing. Also dann hast du ja
0: Online-Marketing in der DNA.
1: Ja, das war mein Leben. deswegen haben wir uns ja, Damit haben wir uns selbstständig gemacht. Das war der Anfang davon. Und dann habe ich angefangen, weil das alles so geht, so lief, habe ich irgendwie dann mal gemacht, das war der Geniestreich damals, äh, die zehn besten Free-Porn-Seiten waren auch mit auf der Geschichte Ach. und alles so wie, wie sie alle heißen, u und U-Porn und so, waren ja gebannt, die gab es in den Serbs eigentlich nicht. Und das, die hat man aber über, über Ten Most Important gefunden, über Um... Äh, Umleitung und so. Und das war halt voll krass. Was dann abging an Besuchern und so, war ekelhaft. Und das war mega geil. habe ich auf einmal gemerkt, ey geil, du kannst voll Geld auch im Internet verdienen und so. <lacht> mit Porno. Ja, zum Beispiel mit Porno. Und dann habe ich die Seite irgendwann mal viel zu billig verkauft. Und das war der Stadtschoss. Da habe ich gesagt, ey, das ist ja mega geil. Dann haben wir, Alter, Alter wir haben Hausroboter verkauft. und Also immer als Affiliate-Modell. Mhm. Hast du dir auch schön
0: damals bei Zanox und AffiliNet irgendwie... Ja klar, klar.
1: und AffiliNet und so die guten alten Zeiten. Das, so hat es angefangen. Und dann haben wir gesagt, ey, dann hab ich, ich habe einen Typen in der Agentur in Bremen kennengelernt. Wir sind da mal zusammen hingefahren. Wir haben so eine Liste mit weltverbessernden Ideen geschrieben. Da waren so vielleicht so 60, 70 Startups drauf. Und er äh, hat gesagt, das machen wir jetzt, irgendwas davon. Wir starten jetzt einfach mal, programmieren den ganzen Kram, was wir halt so brauchen, was wir glauben, was klug ist. Kleine Sachen, riesen Sachen, alles irgendwie... Und haben gesagt, wenn das alles nicht klappt, egal, wir machen ja diesen ganzen Affiliate-Kram nebenher, äh, dann finanziert uns das halt. Dann haben wir schnell gemerkt, dass es voll die Nachfrage gab nach Leuten, Leuten die so, was weiß ich, wir haben so Facebook-Apps programmiert und so. Wir waren ja jung und dann ging es los mit Social Media <lacht> und so. Und haben dann gesagt, geil, das machen wir jetzt einfach mal, äh, da verdienen wir ja auch sogar Geld. Und dann hat uns die Agenturgeschichte voll überholt. So, dann war das auf einmal... Daily Business und wir haben fast nicht Also mehr, Herrlich Media. Genau. So, das, okay. Und dann haben wir ziemlich wenig drum drumherum gegründet. Früher haben wir einmal die Woche eine neue Firma gegründet. So. Das war wirklich <lacht> krass. Und dann ähm, ja, haben wir sehr viel Herrlich Media gemacht und uns dann irgendwann mal auf Projekte konzentriert, die wir auch veröffentlicht haben. So, weil das war immer so, es war fertig. Die Jungs hatten keinen Bock mehr mit dem Lego zu spielen. Dann dümpelte das Projekt da im Internet rum. Ach, wir haben also revolutionäre Plattformen für Speaker-Marketing gebaut. Habe ich auch mal, okay. Riffe, unseres hieß riffe Rand. Okay. <lacht> meine hieß Talking Future. Echt?
0: Ja, ist mittlerweile noch bei archive.org zu sehen. Ja. das ist rausgenommen.
1: Ja, die war aber damals heiß. Wir hatten hier, wie heißt der mal dieser Wurstbaron aus Deutschland?
0: Oh, äh, du meinst hier? Ja. Der
1: Fußballmann. Äh, Ach, Tönnies. Nein, der ist ganz dick.
0: Bei Schalke, der Tönnies-Präsident, der Schalke-Präsident.
1: Tönnies wie, wie heißt der denn? Tönnies, ja. Tönnies Nee, nein, Mann. War der, das ist oder ein Fußballtyp gewesen. Also der Präsident oder? Der hat Würste erfunden. Wie heißt der Mann? Also der nicht, die wusste ja du meinst aber. Zimmermann Simbo? Nein. Auch nicht. Wie heißt der denn? Das war, so, das war auch so ein Speaker, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat, der hat für so einen Auftritt hat der immer so 25.000 Euro. Gekauft. Uli Hoeneß? Ja. Ach, Uli Hoeneß meinst du? Ja, glaube ich. Ja, krass. Und, okay. Und der, solche Leute waren dann auch bei uns registriert und wollten sich darüber selbst vermarkten, weil die Vermarktungspauschalen dann ja natürlich weggefallen sind und so. Da gab es so Seiten, das war wie ein Facebook für Speaker. Die konnten sich untereinander connecten und verletzen. Das war seiner Zeit weit voraus, wirklich. Und wir hatten dann einen falschen Dude zum Vermarkten und hatten dann auch selbst keinen Bock mehr, uns darum zu kümmern. So, davon gibt es sehr viele Geschichten auf jeden Fall. Aber
0: irgendwann, ich meine, der, 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 der Urknall für den Finn Kliman, den man heute kennt, war doch das YouTube-Ding, oder nicht?
1: Na, also ich habe immer schon so Zeug gemacht, ne? All das, auch natürlich die Mucke, ich habe auch immer schon Geschichten geschrieben und so, aber dann kam irgendwann YouTube, dann haben sich das mehr Leute angeguckt und jetzt, ähm... Sag mal, wie, wie, wo, 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 wie, man also auf deinem das
0: ersten YouTube-Video, das du je gemacht hast, wie viele Views
1: hast du da heute drauf, so ungefähr? Schätzungsweise? An, weiß ich auch nicht, 500.000 oder so, Eine Million, weiß ich nicht, irgendwie sowas. immer. Wie, wie viele Abonnenten hat denn dein Kanal heutzutage? Weiß ich auch nicht. 400.000? Ähm, ich guck. <lacht> äh, 400, guck mal, 450.000. Ab 450 Abos. 450 Abos. ja. Und das erste Video ist auch spannend. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. bestimmt irgendwie so ein Musikvideo. Ähm, so hat das ja angefangen. Ich wollte ein Musikvideo drehen und habe dafür so eine Steadycam gebaut. Das war das erste Ding.
0: Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, dass du relativ schon vor zwei, drei Jahren immer bei der NDR3-Talkshow warst. Da saß ich abends. Aha. Und da das gute
1: alte Fernsehen. Wirklich,
0: wirklich, ja, ist schon fast unangenehm, ja. Aber das ist mir so passiert. Da dachte ich mir, okay, wer ist der Typ? Ähm, hatte ich nicht entdeckt und irgendwie bist du ja dann sozusagen schon öffentlich-rechtlich tatsächlich entdeckt worden. Die haben ja dann angefangen, dich sozusagen zu fördern oder dich sozusagen zu pushen. Also,
1: geil. also, naja, es war so, als es dann losging mit diesen, ich habe so drei Videos veröffentlicht oder so und dann hat da, oder ich vier. So, ich habe so einen Streitwagen gebaut mit meinem Kumpel. Nachmittags war uns langweilig. Haben wir eigentlich im Grunde nur eine Lanze an so ein VW an einen Polo rangeschweißt. Das war's, ne? Die ersten Videos waren alle so scheiße. Aber für habe ich letztendlich eine GoPro mit Gaffer auf dem Seitenschneider geklebt. Mehr war das nicht. Äh, auch eine halbe Million Views. Und ähm, so hat das irgendwie angefangen. Und diese Videos haben sich dann relativ viele Leute angeguckt. Und dann ging es halt von einem auf den nächsten Tag. Weil halt so, jeden Tag waren einfach 50 Angebote. Jeder Sender, jeder, jedes, jede Radiosendung, jede Fernseh... Wollte jedes eh Gast haben? Nee, wollten wir auch irgendwie, alle haben, alle haben gesagt, ey, lass uns irgendwas machen, Schatz, egal was.
0: Krass, okay, auch, auch, also sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat. Ja, egal
1: was, genau. Also jede Produktionsfirma, die es in Deutschland gibt, hat angerufen, so ungefähr. <lacht> okay. Ja, und dann aber auch jeder Sender, jeder Slot, alle haben angerufen. Oh, aber du hast alles abgelehnt. Genau. Und äh, ich habe gesagt, ey, ich will, das ist alles nur ein Spaß hier und so, ich habe gar keinen Bock auf den Scheiß. Ich, ich mache jetzt weiter Videos so und lasse ich mal alle in Ruhe. Und dann so ging es irgendwie los und dann gab es irgendwie eine Sache, ähm, Tim... Aus Hannover hat dann gesagt, ey, hat so ein Bild geschickt, so wir sind das, wir produzieren für den NDR und so, wir sind das Cindeteam und produzieren für die, hast nicht Bock, hier was zu machen. Und dann meinst so, du, okay, NDR, könnte ich mir als einzigen Sender irgendwie vorstellen, finde ich irgendwie witzig. Da gab es zwei, drei Gesichter, die ich ganz cool fand. Und er hat so ein Bild geschickt, die haben in Hannover so ein riesen Riesenschloss, also das Cine-Team so. Das sah voll abgefahren aus. Und ich musste sowieso nächste Woche nach Hannover, hab ich gesagt, ey, ich fahr da mal vorbei und dann können wir uns unterhalten. Und dann war ich da. Nach so einem Kundengespräch für, für die Agentur bin ich da rumgefahren, haben uns kurz unterhalten. Da war auch so, ey, Sag einfach, was du machen willst, ich boxe es beim NDR durch und fertig. So, war die Idee. Und dann habe ich denen so eine Liste gegeben mit Sachen, die ich schon immer mal machen wollte. Dann ist er damit zum NDR gefahren ja, und dem gesagt, ja, Alter, mach da, was du willst, hier. Was
0: auf der Liste drauf, nochmal Beispiel?
1: Ach Gott, da war alles Mögliche drauf, Schwerelosigkeiten, also ein Scheiß. Alles, was ich immer schon mal machen wollte, Hubschrauber fliegen und so ein Scheiß. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, geil, geile Sendung, nennen wir Finn wollte schon immer mal Abfahrt. Und dann haben wir den ersten Piloten dafür gedreht. Ähm... Und das war dann auch in der Sendung, habe ich den auch vorgestellt quasi. Das fanden alle dann mega geil und dann haben die gesagt, hier, lass mal, wir wollen jetzt 43 Folgen für das Jahr kaufen. Ich so, Alter, was ist das? <lacht> das, das auch wieder viel zu viel, gar keinen Bock drauf. Ähm, lass das jetzt mal einstampfen, ich mache jetzt irgendwas alleine, ich setze mich jetzt mit meinen Freunden hier irgendwie hin, vielleicht kaufe ich einen Hof und dann ballern wir mit einem Trecker durch eine Scheune. Und dann hat der NDR gesagt, das war eigentlich meine Absage, ne? und dann haben die gesagt, geil, dann das würden wir auch da sind wir auch dabei, das würden wir auch gerne bezahlen.
0: <lacht>
1: und dann konnte man am Anfang, habe ich ja, bis heute ist das ja so, dass ich dann einfach immer gesagt habe, so, das mache ich jetzt und, und dann gucke ich halt, wer darf da mit dabei sein. Das war immer schon so... Unfassbar. Also gut, ich hatte immer ganz viel Glück dabei eigentlich, wenn man das so mit vielen Leuten vergleicht, die echt hasseln irgendwie und die so Sendungen moderieren, da würde ich nachher so in Embryostellung unter der Dusche <lacht> hin und her wippen und mir über mein Leben auf jeden Fall tiefe Gedanken machen. Ja, und bei mir war das immer so... Ich brauche die ja eigentlich auch alle nicht. Also bei Funk ist cool, weil der die geben einem, die quatschen hier nicht rein, sondern die sagen hier so, was, was braucht ihr? Wir sagen ja, das ist das Setup, was wir benötigen. Cool, dann lass mal machen. Ähm, aber ich könnte das ja theoretisch auch alleine machen.
0: Wegen der Agentur, also zumindest unabhängig aufgrund der. Ja, nicht,
1: nicht nur finanziell, sondern man findet halt immer Mitstreiter für Ideen, die irgendwie geil sind. Und es ist mittlerweile oder ist einfach nie schwierig gewesen, in Deutschland für Projekte Geld aufzutreiben, wenn du die wirklich brauchst. Bin ich sicher fest in Überzeugung von. Und alles ging bis jetzt immer eigentlich so.
0: Und erzähl mal so ein bisschen weiter, das heißt, du hast YouTube gemacht, dann kam Funk, dann kam der Hof, auf dem wir jetzt sitzen, wo Festivals stattfinden, wo ihr jetzt irgendwie eine Kochsendung produziert, wo ihr alles mögliche irgendwie so an, an Sachen macht, Videos dreht und das ganze Hof ist so eine
1: einzige große Requisite, muss man sich jetzt vorstellen. Also, ja, 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 Requisite. Sieht auch ein bisschen aus, also Mülke betrifft es manchmal auch ganz gut, <lacht> ja. mit dem, in welche Ecke man guckt, aber ja. Aber liebevoll gemacht, also. Ja, ist ja auch alles mit Liebe. Ähm, da, genau, das, das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben jetzt auch nicht viel Kohle für den ganzen Kram oder so, sondern es ist einfach, hier arbeiten viele Leute, die sich sehr damit beschäftigen voll in diesem Thema stecken und, und alles an Zeit und Liebe investieren, um das hier auszubauen und umzubauen und zu erweitern und so. Ähm, ursprünglich war das ja anders geplant. Ich wollte wirklich einfach nur mit meinen Kumpels Scheiße bauen. Das war der Plan. Dafür war der Hof. Und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, ey, der ist voll groß, wir haben so viel Platz, lass den jetzt mal aufmachen, äh, wenn wir schon die Möglichkeit haben, so, weißt du, warum nicht andere daran partizipieren lassen? Das war die Idee. Und, und
0: sozusagen, du bist jetzt auch noch mittlerweile auf den ganzen anderen sozialen Plattformen riesig geworden. Instagram ist für dich auch ein großer
1: Kanal, ne? Ich ja, ich finde, also ist auf jeden Fall immer noch das, also das Medium, was mir am meisten Spaß macht. Instagram? Ja, finde ich schon. Ich war früher, ey, das war eine ganze Zeit lang, da bin ich auch umgestiegen auf Insta von Snapchat und so. Da war, da war das viel größer. Das war, weiß ich auch nicht. Es war auf jeden Fall viel größer. Ähm, so das erste halbe Jahr, wenn ich irgendwas auch noch mal so parallel irgendwie bei Snapchat gepostet habe, so war das immer größer. Und dann irgendwann nicht mehr, nachdem Snapchat halt tot war so ungefähr. Und YouTube? Ach so das war immer schon das Größte. Ja. Okay. Das ist immer
0: nach wie vor auch noch für dich wichtig, ne?
1: Ja, ja, also das ist immer so, man, man ist dann halt YouTuber oder man muss Instagram oder ja, so. Ja. Für mich ist das immer so voll Wurst, welches ähm, Format. oder Das ist ja nur so ein Vehikel, das ist ein technische, äh Aber denkst du nicht über die Formate anders nach, je nach Plattform? Ja klar, aber das ist eher so, wie halte ich mein Telefon? Ähm, oder äh, muss ich mich ein bisschen beeilen, um das in 15 Sekunden zu quetschen? Klar, also hat man formatiert man anders, wenn du willst. Äh, aber ich sag nur, dass... Wahrscheinlich sind da, ist die Überschneidung zwischen den Leuten, die das bei YouTube abonniert haben, die das bei Instagram, Snapchat, Facebook oder was auch immer dabei sind, so das, die ist ja sehr hoch. Letztlich ist es nur Vehikel, eigentlich haben alle alles und ähm, sind halt immer gerade da, wo sie sind. So. Wie,
0: wie groß ist denn sozusagen deine Community? Eigentlich, was du hast, ist ja am Ende, so, um es mal Marketing deutsch zu formulieren, irgendwie so eine echt gut organisch gewachsene, Community Und da sind jetzt so, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend bis zu Millionen Leute, würde ich sagen, hast du da schon sozusagen, die dich verfolgen.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, der Schlüssel zu diesem Erfolg, wenn du so willst, in Anführungsstrichen. Ich mache mir da echt, echt keine, überhaupt keine Gedanken drüber. Ich habe keine Ahnung, wer das guckt. Ich weiß nicht, wie all die sind. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ist mir alles scheißegal. Ich habe
0: hab gerade gelernt, deine Assistentin hat sich über Instagram bei dir beworben. Ja,
1: ja aber <lacht> genau. Aber das ist halt so, ich benutze immer den Kanal, der gerade da ist, um irgendwas zu sagen. Und Insta ist halt geil, wenn man das, ich bin ja auch extrem süchtig danach so. Ich konsumiere das immer und überall. Wenn ich gucke, bin ich sieben Stunden am Tag bei Instagram, wenn, wenn du dich das, das Ding anguckst. Das ist halt widerlich viel. Welche, welche Instagram-Accounts findest du selber geil? Wem ähm, folgst du gerne? Äh, es gibt so ein paar, ich gucke momentan viel ASMR-Geschichten. Also so, was weiß ich, Seife, viel ähm, Besoffene. <lacht unusual> okay. Pass auf, ich gehe mal kurz durch, dann kann ich dir sagen, welche gut sind. Also Brian ist auf jeden Fall geil, das Leben des Brian. Äh, da gibt sich sehr viel Mühe mit den Geschichten, Guck ähm, oh mal hier, jetzt können wir direkt De-Abo hier ähm, Es gibt überhaupt nicht viele, die ich gut finde Also Instagram ist voll von sehr, sehr, sehr schwachen Accounts Gerade die großen Influencer sind alle extrem schlecht, die beobachte ich einfach nur ähm, weil sie so schlecht sind <lacht> Wirklich? Ja, ja, aber das geht ja Du das nicht, du beobachtest welche, um dich den ganzen Tag darüber aufzuregen ja, okay, okay, Also Barracks ist natürlich super Okay. Eric fucking Andre, Andre ist natürlich super Dann der allerschönste Instagram-Account Jetzt wirklich nochmal Shoutouts für, äh, Marina. Ich nenne sie immer äh, Mariano de Moss. Marina hat, wie ich finde, den schönsten Instagram-Account. Man muss jetzt, die hat auch mal Balenciano-Nano-Schuhe und so, die nicht so <lacht> heiß sind. Aber ich finde den ähm, sehr durchdacht, sehr schöne Bildwahl und so. Immer alles gut eigentlich, interessiert mich. Ganz kurz Unterbrechung, Hinweis auf Schub.
0: S-H-O-O-P. -O -O Wer uns letzte Woche gehört hat, der weiß, Schub ist Deutschlands größtes Cashback-Unternehmen mit über eine Million Mitgliedern und mehrfach ausgezeichnet worden von der Stiftung Warentest. Cashback als solches ist, finde ich hier im Podcast genau richtig, denn man kann doppelt profitieren. Einmal als Privatperson, indem man günstiger online einkauft und B als Businessperson, indem man weiß, über man neue Kunden herbekommt. Was macht Schub? was macht Cashback? Schub hat zum Beispiel 2000 Partnerfirmen von Booking über Ebay, Mediamarkt bis Lieferant. Und wenn man über Schub angemeldet ist und dort kauft, bekommt Schub eine Provision ausbezahlt und teilt diese Provision mit dem Endkunden. Das wird dann ausbezahlt ab einem Euro bereits über Paypal aufs Konto überwiesen, sogar als Bitcoin. Also man kauft ein bei einem der Partner und spart Geld, indem man einen Teil der Provision ausbezahlt bekommt. Außerdem ist Schub insofern spannend, weil halt eine Million Mitglieder, die performanceorientiert für ähm, einen Shop interessant sein könnten, wenn ihr einen großen Shop betreibt, neue Kunden sucht, prüft bitte, ob ihr Schub angebunden habt. Denn die Kollegen vermitteln halt ähm, sehr performanceorientiert. Das ist das Spannende. Neue Umsätze, zuletzt 330 Millionen Euro für ihre Partner in den letzten zwölf Monaten. Damit einer der größten Performance-Marketing-Kanäle im deutschsprachigen Internet. Ein absoluter Hidden Champion, also marketing aufgepasst. Macht ihr bereits Cashback, macht ihr bereits Schub. Wer es ausprobieren möchte als Privatperson, bitte auf shoop.de. Dort gibt es 10 Euro Cashback auf den allerersten Einkauf bei Anwendung oder schub.de slash Aber du machst ja auch, ich habe dich jetzt natürlich bei Instagram so ein bisschen verfolgt, ähm, FimBim äh, heißt du da und man hat schon das Gefühl, das passt mega und zwar jetzt, und es ist aber auch nicht nur so mal eben, sondern du bist ja auch schon teilweise inszeniert, ähm, du wirst fotografiert, also du bist jetzt ja nicht, dass du Selfies machst, sondern das kommen Leute und machen irgendwie Fotos für, von dir offensichtlich und das wird ein bisschen drüber nachgedacht, würdest du schon sagen, oder?
1: Aber das ist jetzt nicht so, ey, geil, lass uns hier hiervon mal so ein geiles Bild machen, sondern es ist eher so, hier, hier sind immer sau viele Leute mit Kameras, die sehr gut fotografieren mhm. können und die machen immer Bilder einfach so den ganzen Tag und das ist halt der große Vorteil und dann gibt es einfach unendlich viel Material und ich ähm, fütter den Account ab und zu. Also so.
0: wenn ich jetzt noch nicht noch nie optisch gesehen hat, stellt euch jemand vor, nach meiner Wahrnehmung, bist du so eine Art Vance model ähm, <lacht> Du trägst eigentlich immer diese Vans-Schuhe auf allen Fotos und siehst halt aus wie so ein Skater-Typ in Gut. Das ist es doch. Das, ist, das, das muss ja funktionieren. Also ich habe das Gefühl, ähm, das ist
1: jetzt, so ganz Zufall kann es eigentlich nicht sein. Aber ist Zufall. Ja, hey, aber so. wieso, was heißt das? Was, was heißt das? Wie, also, naja, ich trage mein, ich bin halt Skater. aber ja. jetzt nicht mehr so aktiv, wie ich es vielleicht mal war. Aber ich habe irgendwie, in den Authentic fand ich mein ganzes Leben schon gut. Ich habe davon wahrscheinlich 80 Modelle oder so. Das ist halt der einzige Schuh, den ich gerne mag. Also trage ich den. Das hat nichts mit Inszenierung zu tun. Sondern es gibt Bilder, die finde ich irgendwie ganz gut. Die schickt mir irgendwer. Ja, äh, meistens Brian. Hm? Und dann poste ich die hoch. Ja, Weil, genau. Dann poste ich die halt. Ähm... Genau und Stories dazu mache ich mir halt Gedanken. Also da haue ich hau fast nicht. Also ich schaue nichts raus. Ich würde mich niemals einfach nur so liegend auf dem Sofa filmen, wenn da nicht gerade irgendwas Geiles bei passiert. So, weißt du? Es geht immer darum, Informationen oder Unterhaltung in irgendeiner Form.
0: Und Aber du machst damit leider auch Instagram-Accounts oder generell so ein bisschen Social Media für andere Künstler oder für andere Menschen, korrekt? Mm -mm mach die Website. Ach, die nicht.
1: Okay. Ach so. Ja, ja, wir äh, wollen irgendwie eine Website für Jennifer, aber das ist auch einfach nur irgendein, also nicht irgendein, das ist ein sehr wichtiges Projekt, aber <lacht> ja, natürlich. Äh, ist halt auch ein Projekt. So, ist einfach nur eine Sache, aber ich unterstütze ja jetzt niemanden oder so, sondern es ist so, dass
0: ähm... Aber dich nicht Leute,
1: ich meine, irgendwie bist du ja so ein
0: Phänomen. Du hast das gut raus und dann müssen ja andere Leute kommen und sagen, okay, kannst du mir helfen? Also es ist...
1: Ja, nein, es gibt manchmal Fragen so oder viele Leute glauben ich da sitzt irgendwie eine, also, äh, ich glaube... Wer war das? Genau, Cluso hat das auch gesagt, ähm, dass er ja, glaubt, die ganzen Sachen werden für mich vorbereitet so ein Quatsch. Ich kann relativ schnell Geschichten schneiden. Ich mache es halt alles auf dem Telefon und dann poste ich das. Mach mir ein bisschen Gedanken dazu, wenn du Stories hast, die mehrere Schnipsel haben, dass du vernünftige Anfänge hast, dass die ersten Sekunden immer smart sind, dass direkt was passiert. Aber du antwortest, wenn du
0: jetzt irgendwie sogar auf
1: Kommentare kommen, antwortest du dann viel, bist du dann ja. so sehr aktiv, diese Community ja. sozusagen. Schreib mit allem, ich lese eigentlich fast alles, wenn es geht. Also gibt manchmal, wenn du aus Versehen was richtig Gutes gemacht hast, dann kommst du nicht hinterher, natürlich. Ähm, aber äh, ich versuche halt irgendwie jeden Tag, aber auch nicht zwangsweise, sondern in meinem Leben passiert einfach sehr viel. Und das dokumentiere ich in irgendeiner Form. Versuche das so aufzubreiten, dass es das Spaß macht, das zu gucken.
0: Also was, was man schon so Authentizität nennen würde. Also du bist halt extrem authentisch für
1: ich, also dass wie ja. Medien früher gemacht wurden, das hätte man sich nicht so nicht vorstellen
0: können. Jetzt ist es halt einfach sozusagen vielleicht bist du der erste Anfang von irgendwas neuem in so der ganzen Medienwelt, der
1: komplett alles raushaut, wie er sich ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube einfach der Schlüssel ist, dass dass man Leute manchmal mitnimmt und dass man Dinge zeigt, ehrlich, mal gut, mal schlecht, mal man teilt ja auch was einen beschäftigt oder was auch immer. Letztlich ist es so ein bisschen die meisten Leute denken an Social Media, wenn ihnen langweilig ist und das sieht man so. Weißt du, okay. so, die filmen sich selber, wie ihnen langweilig ist Und da steht auch, mir ist langweilig Stellt mir Fragen, Alter, verpiss dich ey. Weißt <lacht> so, das interessiert doch keine Sau Nimm mich doch mal mit, wenn du was Geiles entwickelst Wenn du was Tolles machst, wenn du was Spannendes tust Und dann bereitet es so auf, dass ich das natürlich nicht Um 10 Uhr morgens habe ich keine Zeit, deine Scheiße zu gucken <lacht> Abends habe ich Zeit, deine Scheiße zu gucken ähm, Dann bereitet es so auf, dass es Spaß macht, das zu, zu schauen Achte ein bisschen darauf, dass du die, die Geschichten am besten vorschneidest Und halt nicht immer alles bei Instagram filmst Wenn ich eine abgehackte Story sehe, ne? wo der letzte Satz abgeschnitten ist, dann stellen Sie sich mir die Nackenhaare auf. Ne? Man kann das halt vorbereiten, das kostet eine Sekunde mehr Zeit, aber dann macht das Konsumieren halt Spaß. Dann kannst du darauf achten, dass du nicht sofort anfängst zu sammeln. Jeder hat das doch schon gesehen. Die ersten 120 Millisekunden sind verschluckt, da ist kein Ton. Wenn du da irgendwas Wichtiges sagst, dann kann das keiner hören. So ne? Dann fasst dein Kram in Texten zusammen. Ich kann den Leitfaden schreiben. Das wollte ich schon 100 Jahre machen. Den wollte ich einfach mal online kostenlos ins Internet stellen, weil ich davon ja auch profitiere, wenn Leute gute Instagram-Geschichten machen. Und Stories sind das interessanteste Medium, was es gerade gibt. Und ich äh, sehe das halt, indem man sich da ein bisschen bemüht, hat man auch unglaubliches Wachstum. Für Leute wie euch ist das wichtig. Mir ist es theoretisch egal, außer dass ich halt schneller bekomme, was ich will. Ne? Wenn ich jetzt sage, ey, pass auf, ich brauche Hilfe, das, das geht nicht, dann habe ich innerhalb von Sekunden Antworten. Und wenn ich Livestreams mache, sind die halt größer, als wenn ich beim Klimastand bei YouTube live gehe. Das ist größer. Viele, innerhalb von Sekunden. Wie viele Leute dazu? Am Ende immer so 20.000 oder so. So, und dann, ähm, das ist halt einfach massiv großes Medium. Wenn ich irgendwie eine Story hat, bei mir am Ende immer so 150.000 Views oder so, das ist groß. Aber
0: man muss immer sagen, was, was ja auch ein bisschen so
1: typisch ist für dich, du bist schon eigentlich so
0: Non-Commerce. Also du machst einen öffentlich-rechtlichen, du hast wenig so Partner-Medien. Oder, oder Gar keine. Gar keine nee, ich habe noch nie Werbung gemacht. Sponsoring machst du gar nichts. Nee, nichts. genau. Aber wahrscheinlich gibt es noch Anfragen ohne Ende. Ja. Aber warum
1: nicht? Ja, weil das... Es geht einfach ums Prinzip, wenn du einmal anfängst, für irgendwen Werbung zu machen, dann bist du verpflichtet, irgendwas gut zu finden, was du vielleicht gar nicht magst. Und das beeinflusst, also bei mir steht Qualität über allem. Wenn ich mir Influencer angucke, die rutschen so schnell in dieses Ding ab, so, ah, okay, einen mach ich noch. Ein, heute Abend kriege ich noch einen unter hier, für Unterwäsche einen drücke ich noch eben rein hier. Ne? <lacht> Sondern hast du, ich trage am liebsten, weil mein BH, also habt ihr das Problem nicht auch gehabt, 20 Jahre immer eingeklemmt oben so jetzt habe ich gefunden und so, denkst du, oh, Mann, Alter, das ist eine riesengroße Lüge, mag sein, dass du immer die falschen BHs getragen hast, aber das ist jetzt nicht die Lösung, die du gerade veröffentlichst. Und ich kann dir, mache ich nicht, weil ich die menschlich eigentlich nett finde, ne, aber Instagram-Misch, ist das der letzte Rotz? Äh, davon gibt es so viele. Da kann ich dir halt 100 Namen oder also locker 10 aus dem Stand nennen, die nur so verfahren, wo einfach alles sponsert ist. Und das fühlt sich so unecht und so schlecht an, dass ich das nicht mehr gucken kann. Ich glaube dir gar nicht. Also ich
0: meine, gute Sachen,
1: von denen du selber überzeugt bist, wenn die dich anfragen würden, würdest du das machen? Habe hab ich auch noch nie gemacht, weil dann bist du in diesem Wuß gefangen. So, Dann hast du... <lacht> Viele Marketer denken ja aber auch immer falsch, sondern die sagen halt so, also pass auf, und äh, damit ich das hier irgendwie verargumentieren kann in der Firma, musst du drei Postings machen und dann hätte ich gerne die Auswertung und und du musst das bitte so sagen und das Hashtag benutzen und, und auf einmal ist es fake. Wenn die mich machen lassen würden ne, und sagen würden, erzähl deine eigene Geschichte, das habe ich zum Beispiel noch nie so bekommen, also da stehen immer da, da stehen so Anfragen in der E-Mail, die leite ich halt lachend an alle im Büro weiter und sag, guck mal, wie lustig ist das, denn, was die schon wieder wollen. Und äh, bei allen ist es immer nur so, nee, danke, du geht gar nicht. Ähm, die Anfragen sind erstmal immer Schrott und zweitens äh, führt das einfach dazu, dass dass du eine Verpflichtung hast. Und ich kämpfe in meinem Leben gegen Verpflichtungen. Ich möchte an diesem Punkt sein, und da bin ich halt jetzt glücklicherweise irgendwie so gelandet, dass ich machen kann, was ich will. So, ich bra ich weißt du, ich muss nichts für irgendwen tun. Ich mache einfach nur, was ich will. Und natürlich sind davon manchmal Verpflichtungen selbst aufgeladen. Also so wie
0: Agenturarbeiten muss natürlich genau. irgendwie abliefern und so. Richtig,
1: genau. Aber ich mache das ja, also ich mache das ja auch, weil ich das will letztlich. Aber das meine ich mit ähm, Verpflichtungen nachkommen. So wie heute, so ein großer Tag der Besprechung, den könnte ich mir auch schenken. So weißt du? ich könnte auch coolere Sachen mir vorstellen. Aber das ist immer dienlich für irgendeinen Zweck. Also muss man das machen für die große Sache, für die ich ja gerne da bin. Ähm, und alles andere drumherum, so dieses, ja, jetzt äh, mache ich eine Kooperation für und muss dann aber auch das in einem Interview irgendwie rechtfertigen und die bauen Scheiße, und dann stehst du mit deinem eigenen Kopf für deren Kram und so. Das kann ich mir echt schenken.
0: Aber ich meine, nochmal so als anderes Beispiel. Ich habe gerade, als wir über den Hof gelaufen sind, gehört, ihr macht jetzt eine Art Weihnachtsmarkt demnächst und erwartet da irgendwie in Summe 10.000 Besucher oder so mhm. auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann ist da keine einzige Bude, wo irgendwer eine... Werbung macht, sonst ist alles irgendwie, die verkaufen normal Würstchen, normal Getränke. Genau. Ist, ist, und es, es gäbe natürlich wahrscheinlich Rieseninteresse, sowas zu machen. Auf dem Weihnachtsmarkt hier bei euch,
1: aber macht du auch nicht. Nö. Also, nö. <lacht> nö. Ja, weil das ist ja auch, also es ist zwar, das meine ich damit. Kostet der ja, Weihnachtsmarkt äh, Eintritt? Wir haben. Nee. Also, es ist immer auch immer alles umsonst. Wir machen halt unsere eigenen Stände. Das, ich finde, das ist das fairste Verdienstmodell. Äh, jemand will eine Bratwurst, die kannst du bei mir kaufen dann. Also, aber das haben wir ja auch dann immer ein bisschen smarter gemacht. Ähm, also wir, es gibt eine eigene Klimasländer, bratwurst so, Wir haben ein eigenes Bier. Es gibt So, wir, das, wir das macht so, ihr selber dann. Ja, genau. Also es gibt halt so, wir haben äh, irgendwann mal eine Folge gehabt, da wollte ich wissen, wie eine Bratwurst geht. Also sind wir zum, zum Fleischer und Schlachter oder Fleischer vor allen Dingen gefahren und haben eine gemacht. Daraus ist halt die, die äh, Klimasländer bratwurst geworden. Jetzt gibt es noch Finns Fettfinger, den habe ich letztes Mal erfunden. Das ist halt so ein... <lacht> Das ist auch so eine Wurst. Die kannst du dann halt hier kaufen. So. Und das sind dann die Sachen, über die man im besten Fall irgendwie ein bisschen Geld verdient. Weil Was man eben wissen muss ist, klar, weil du das immer so als, wie hast du es genannt? Was macht Funk nochmal für mich? Support. Ja, genau. Also Funk bezahlt die Produktion der Sendung. Das macht Funk. Ja. Ähm, den Hof habe ich gekauft, mit der Produktionsfirma zusammen. Den, alles, was wir hier ausbauen, was wir erweitern, was hier investiert wird, Wasserleitung, Strom, Glasfaser, keine Ahnung, das zahlt auch alles wir Das zahlt nicht die Sendung. Aber dein,
0: dein, dein, dein Einkommen ist dann im Wesentlichen die Agentur.
1: Ja. Also irgendwie muss irgendwie... Ja, ja jetzt habe ich halt zufällig irgendwie ein erfolgreiches äh, Album produziert. Das geht da das kommen wir dazu,
0: das ist ja halt der nächste Folge. Genau, und das,
1: das sind halt so, ich habe sehr, sehr viele Säulen des Verdienstes, <lacht> die sich irgendwo mal aufgetan haben, keine Ahnung, wie das immer passiert ist. Dann habe ich irgendwie eine... Äh, du hast es noch nicht erzählt, es gibt wahrscheinlich Tausende von Leuten, die das hören und denken, okay, jetzt fange ich auch an. Jetzt mach ich. Und dann, läufst, dann fährst du vor die Wand. In vielen Fällen, in vielen Fällen noch nicht. Aber Na, ja, nee, sondern, nee, aber ich meine, ich habe so ein... Ja, also ich habe dann Klamotten gemacht und so. Das ist halt, ich habe irgendwie merged, ich habe eine eigene Kollektion. Das läuft auch. Ja, genau. Wir haben, ich habe eigene Schnitte entwickelt und so. Äh, ich produziere in Portugal Klamotten. Aber, wie, wie viel, wie viel? Also so Pullover, so Hoodies, wie gerade anders? Ja, der, der zum Beispiel ist auch einer. Heute Schwarzer Hoodie. Da steht drauf, two-finger recording. Genau, so, genau, eigener Schnitt, eigenes Material und so ein Quatsch. Äh, dann nicht irgendwie so ein, das ist jetzt nicht Fruit of the Loom-Kacke, sondern wir produzieren in ausgewählten Produktionsstätten in Europa und das, äh, da gibt es einen, ich habe einen eigenen Fulfillment-Dienstleister, mit dem wir das da jetzt gerade aufziehen und so. Also, also an, du versuchst immer so dein eigenes Ökosystem zu bauen. Exakt. Du hast deine eigene Reichweite, deine eigene da. Community. Jetzt sind wir ja nicht angekommen. <lacht> ja. Ich sag, das probiere ich immer in allen Fällen. Also primär einfach aus Interesse, weil ich wissen will, wie Dinge funktionieren. So Und da kannst du dir, egal was ich tue oder getan habe, kannst du dir alles raussuchen, das fängt immer an mit, okay, wir haben irgendwie eine kleine Dovidee, wir beschreiben ein Buch, also ist der logische Schritt, wir gründen Verlag, wir sprechen alle einzeln an, wir verlegen das selber.
0: Sag mal ganz kurz, wenn du sagst, wir, immer wie groß wie ist war,
1: dein Team, also was du so hast? Immer pro Unternehmung, immer jemand anders. Verlag habe ich mit, ähm, mit Lars gegründet, mit dem habe ich auch das Buch geschrieben, Klamotten mache ich alleine, Tom verschickt das alles. Aber du hast ja schon
0: ein Team um dich herum, du Assistentin, du hast ja irgendwie so... so ich habe Anche
1: ja. Und alles andere sind einzelne Filmierungen. Okay. Aber du ja. hast,
0: hast keinen Partner in dem Sinne, mit dem du doch Ansagen immer machst. ja Doch, immer. Je,
1: jeweils Tom, dann ja. Florian im Büro, Niki im Label, der Typ, der Kleine, der hier gerade war, das ja. darf man bloß nicht hören, <lacht> ähm, äh, äh, beim Klimastand Also es gibt immer, ich mache alles äh, ja, ein bisschen äh, Gefahren, äh, wie sagt man, Minimierung, dadurch, dass, dass man das immer mit unterschiedlichen Leuten macht. Wenn eine Sache wegbricht, hat man noch ganz viele andere ähm, und dann äh, immer mit irgendjemandem zusammen. Ich mache eigentlich nichts alleine.
0: Sag mal, wie groß ist die Agentur? So von Menschen wie Labender? Sie, 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 sieben oder so? Sieben Leute nur. Ja. Wir sind, sind, ganz sind ganz klein,
1: Wir sind ganz klein. Deswegen habe ich mit euren 60 gerade schon. Was sind das für Fixkosten? Ich glaube, wir sind super wenig Leute. Wir, die sind Weihnachts- oder wir haben gerade so einen Trüdelmarkt organisiert. Ne? Hier, da waren 10.000 Leute. So mit verstopfte Straßen in die Richtung, verstopfte äh, Menschenmassen in die andere Richtung. Das haben drei Leute organisiert. So, alles, was wir hier machen, ist so klein. Ich, ich, ich verschicke wirklich viele Klamotten und das gestalte ich abends alleine, das produziert ein Dude mit einer Firma in Portugal, fertig. Das verschicken drei Leute in so einem Lager. Das Aber ist also die Idee, dass
0: man, also der normale unternehmerische Gedanke wäre, okay, geil, das läuft hier, die kaufen das über deinen Webshop nämlich an? Mhm. Das ist das dann irgendwie so ein Shopify-Ding
1: oder? Selbstgebaut alles. Selbstgebauter Shop, ja. Also ein WooCommerce-Shop ist das auch okay, ja. Also, ja, ja, genau. Aber selbst gemacht, äh, darauf selbst gebaut, darauf aufbauend gebaut. Aber dann würdest du jetzt
0: nicht hingehen, wenn jetzt Zalando oder About You kommt und sagen, hey, wir wollen das Kram auch verkaufen, würdest
1: du nicht machen? Das haben wir auch schon, Zalando hat jetzt nicht gefragt, aber es gab Angebote, so einen Scheiß nach Amerika zu exportieren und so ein Quatsch. Ich mache am besten alles alleine. Das ist die Erfahrung, das ist Learning aus den letzten Jahren. Immer wenn ich mit irgendwem anders zusammengearbeitet habe, unsere tolle Referent-Plattform da. Das sind gute Beispiele. Immer wenn wir mit Leuten zusammengearbeitet haben, die nicht aus meinem innersten Zirkel kamen, ist es in die Hose
0: gegangen. Aber ein wichtiges Learning von dir ist ja auch, Wachstum ist für dich nicht wichtig. Du hast irgendwie, das ist nur
1: so ein, passiert hat oder passiert er halt nicht. Ja, erstmal geht es darum, wirklich aus Liebe zu einer Sache irgendwas zu machen. Mir ist Geld immer bei allem erstmal grundsätzlich voll egal. Ich will einfach nur, dass das irgendwie, dass das da passiert. Und dann in der, in der Phase lerne ich ganz viel. Das war die du, Idee.
0: Aber meinst du, du wärst irgendwie jetzt äh, traurig oder, oder weniger Energie, wenn du feststellst, irgendwas kommt nicht so an, wenn jetzt so ein, so ein Album gar nicht zieht. oder irgendwie ja, die, dann du also Ich meine, du bist jetzt auf so einer krassen Welle, dass irgendwie, ja, du so eine Weißt Klinik du, woran das
1: liegt? Ja, aber das, das ist immer so, als wenn du so, Hype, so eine gehypte Person bist. Ich glaube, das ist Quatsch. Es geht wirklich darum, dass ich, wenn ich was mache, und das vergisst man leicht, und das ist dann das, was du gerade gesagt hast, was vielleicht passiert, wenn Leute das hören. Ähm, ich stecke in solche Sachen... Mehr Zeit, als du dir vorstellen kannst. Viel mehr Energie, als du dir vorstellen kannst. Viel mehr Liebe und auch Geld, als man sich vorstellen kann. Das ist alles so viel intensiver, als man das überhaupt jemals über Instagram transportieren könnte oder so. Weil du einfach
0: generell ein sehr intensiver Typ bist. Ja,
1: wenn ich was mache, dann meine ich das komplett ernst. Wenn ich eine Bratwurst mache, dann soll das die beste Bratwurst sein, die es jemals gab. Wenn ich ein T-Shirt mache, dann möchte ich nicht irgendein scheiß T-Shirt, sondern dann kram ich aus, dann zerschneide ich alle T-Shirts, die ich habe und sage, pass auf, diese, diese Ecke vom Saum muss es sein. Die, die Phase von innen, von so, da aufgedoppelt, das Label, darf aber nur das, darf das nicht, muss in Portugal, so. Also, weißt du, ich mache das immer sehr intensiv, wenn, wenn, wenn man dann sagt, ähm, dass bei dem Buch zum Beispiel, bei dem... Wir haben einen Verlag dafür gegründet und das dann irgendwie verkauft. Da war auch so, ey, pass auf, lass mal das Internet ausschließen, das alle selber machen. Dann habe ich Faxe an jeden einzelnen Buchhändler in Deutschland geschickt. Wir haben Videos, persönliche Ansprachen für alle Buchhändler gemacht. Wir haben die Hälfte von den 5000 Buchhändlern durchtelefoniert. Das meine ich mit intensiv. Ne? Wenn ich was mache, dann mache ich das halt irgendwie auch richtig. Deswegen klappt auch immer alles. Weil ich nicht aufhöre, bevor das nicht so funktioniert, wie das muss.
0: Also es hört sich natürlich richtig gerne gesagt, so ein geilen Motivational-Video an, können wir so rausschneiden. So, das ist Nein, aber es,
1: genau so ist es doch. Also ich es gibt nichts. Also es gibt nichts, das klingt immer so überheblich, so ist das überhaupt nicht gemeint, sondern ich weiß halt einfach nur, es gibt dieses Scheitern in dem Projekt immer wieder. Das ist ja. voll normal, ne? ich flieg, das passiert immer wieder. Aber ich mache das halt so lange, bis es irgendwann klappt. Deswegen klappt am Ende immer alles. Weil ich halt nicht aufhöre, bevor das nicht klappt. Und so ist es beim Klimasand auch. Wir hätten den Kram hier schon 20 Mal einstampfen können. Wo
0: willst denn du hin? Was ist denn dein Endziel? Oh, gibt
1: überhaupt nichts? Oder, machst du so, oder
0: denkst du darüber nach, jetzt bist du 28, was machst du mit 40?
1: Nee, ja, alles voll egal. Also ich habe immer nur so, ey, ich weiß, was geil wäre, das wäre geil. Geil. Wie kriegen wir das jetzt hin? So.
0: Also los. Heißt, aber ja, wirklich, das hier ist hier wirklich hier hier ist,
1: gibt es nicht. So. Äh, es was, was, was machen sich deine Eltern äh, nicht mehr Sorgen äh, um dich? Nö, nö, es ist jetzt ja auch, ich äh, zahle so seit zwei Jahren oder so nicht mehr freiwillig diese Arbeitslosenversicherung, seitdem ist alles cool. Seitdem ist so <lacht> in meinem Kopf, irgendwann, weißt du, man hat das ja am Anfang der Zeit, man, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber dieses freiwillig in die Arbeitslosenkasse ja? einzahlen. Und als dieser Zeitpunkt war, dass wir gesagt haben, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Da war es okay. Ab jetzt ist alles egal. Beobachten die, was du machst, so generell? Ja, klar. Wir haben das auch auf dem Schirm und so. Ich glaube, nur generell okay. so,
0: Wenn du jetzt durch Bremen läufst oder durch mal, Hamburg, <lacht> wenn du in der Schanze rumlaufen würdest bei uns, dann wäre schon so Selfie-Alarm. Ne? wenn schon Leute kommen und wollen ein Selfies machen und so, oder?
1: War ich gestern. War okay.
0: Zwei, drei Selfies, fertig.
1: Ja, gibt da mal ein Bild oder so. Aber jetzt, ey, das ist auch dann wieder was anderes. Ich glaube, dadurch, dass sich das nicht nur Zehnjährige angucken, also ich möchte nicht in Kapital Haut stecken, möchte ich damit sagen. Weißt du, wenn du so Musik für Sechsjährige machst, ne? Die haben überhaupt kein, äh, ja, ja. ja, die haben überhaupt kein Gefühl dafür, ob es jetzt auch vielleicht eine Barriere gibt oder kann ich jetzt ein Bild machen oder worum geht's jetzt hier eigentlich? Die machen irgendwie so Gang Gangsigns und machen plö, so und dann, dann drücken die schon direkt ab und reißen sich an dich, weißt du? Und die Leute, die mein Zeug gucken oder vielleicht Aganti benutzen oder ne oder die Musik hören oder so, die sind, die gehen an mir vorbei und sagen, ey, Alter, krass, danke, äh, dass ich das irgendwie so angucken kann. Und so, ja, freut mich, dass es dir gefällt. Cool, schönen Abend noch. Ja, dir auch. Tschüss. So, das sind die Begegnungen, weißt du, das ist voll entspannt alles. Das ist auch nicht... An dem Tag wollte ich eigentlich ähm, äh, mit Olli Schulz, der war auch in Hamburg und wir wollten uns irgendwie abends treffen und ich habe gesagt, ey, ich habe voll Bock noch Bier Bier zu saufen so. Ähm, aber du kannst da ja nicht mit. Weil ich schon direkt so der Typste Zeit, also das ist bei ihm schon so eine Art goldener Käfig, wenn du so willst, weil der kann halt nicht mehr einfach auf die Schanze. Weil
0: der sofort also voll...
1: Genau, viel zu groß, viel zu erfolgreich. Viel so beliebt bei viel zu vielen verschiedenen Altersgruppen. Ja, es ist ein Problem. Absolut. Ist ein Problem. Ich habe mal Tatsächlich müssen
0: ja ein da mittlerweile, muss man sagen. Der Podcast ist halt riesig, Ja, es ist ein
1: absoluter Star. als ich mit ich war mit hier Ripke irgendwie in München oder so und da hat er abends noch irgendwie gedreht mit Lena Gerken, Lena Meyer. Nee, wie heißt Lena Gerke? Lena Gerke, der Model, ja. Genau und dann so irgendwie hatte gefragt, ob ich mitkommen will dahin und so. Das ist ein bisschen schwierig, weil die im Einkaufszentrum sind und sie kann ja nicht einfach rumlaufen. Und sie so, wie, wie, die kann ja nicht einfach rumlaufen. Ja, Lena Gerke, Alter, die kann da ja nicht rumlaufen. Also, also, was ist das für ein Leben?
0: Aber es passiert ja auch bald vielleicht.
1: Nein, das passiert auch, alles nicht. nicht. Nein. Also, das lass das uns mal, wo wir gerade
0: nicht. über das, was in deinem Leben passiert, sprechen über das Album. Also, ne, du hast jetzt ein Projekt, jetzt auch ein Album gemacht, einfach mal Songs aufgenommen, ähm, was dir sehr ernst ist, was dir total wichtig ist. Also die die Musik, das hast du. 1000 Mal gesagt, das ist nochmal mehr als, als sonst bei den Projekten und das ist jetzt auch schon recht krass groß geworden. Ähm, heißt, du hast wie viele Platten
1: verkauft? Ähm, wir haben jetzt, also wenn du digital dazu nimmst, haben, wir haben jetzt kriegen, also wir sind, <lacht> also wir haben 100.000 Platten jetzt verkauft, wenn du digital dazu nimmst. Aber du hast ja auch so,
0: das wieder alles selber gemacht, alle Wertschöpfungskette rausgenommen, du verkaufst die, du produzierst die, du lädst die sozusagen von, von Produktion bis Spotify, bis Versand der Platte machst du alles komplett selber oder mit Partnern, die du kennst hier? Genau, da. genau.
1: Krasser Stoff zum Beispiel macht den äh, tatsächlich echten physischen F ähm, Vertrieb. Das wollte ich auch erst selber machen hier in der Scheune. <lacht> <lacht> Ey, boah, das ist eine der Entscheidungen, die ich auf jeden Fall nicht bereue. Ähm, das war echt viel. Die haben extra eine Halle in Berlin angemietet und da arbeiten 30 Leute und so und so richtig mit LKWs und so. Das war groß. Aber sag
0: mal, du bist jetzt ja auch in, in, in den Charts damit. Also was wir Erfahrungen was wir gelernt haben von dir ist, das ist auch gar nicht so. Ähm, unbedingt schwierig. Also die Amazon-Charts, kommt man rein mit, wie viel war das? 200 ähm, verkauften Alben oder sowas? ne das nicht mehr genau, aber ja, irgendwie so auf hast jeden du, Fall du sehen, Hast du dann praktisch auf jeden Fall erzählt? Ist ja, dann, da dann, das stimmt, was ich da gesagt habe. <lacht> und, und du hast so ein System in dir ausgedacht, dass man deine Platte vorab bestellen kann, also bezahlen muss und dann produzierst du nur so viele Platten, CDs oder, oder Boxen, genau. ähm, wie vorab bestellt wurden, bezahlt mhm. wurde, hast du die Kohle, um das alles machen zu können und dann haust du die Dinger raus und der Rest ist dann irgendwie digital und, genau. und kann es jeder hören.
1: Genau, also mit dem Hintergedanken, dass wir was ähm, mit dem Hintergedanken, dass wir was erschaffen, was ähm, nicht so verschwenderisch produziert und danach weggeschmissen wird oder, oder keine Ahnung, eingestampft oder du produzierst nach Erwartungen und dann hast du ganz viel über. Einmal wirklich materialschonend und dann eben aber auch, dass Leute was Besonderes bekommen, hat dann im Umkehrschluss dazu geführt, dass sich einfach, dass wir halt dreimal so viel verkauft haben, wie alle anderen. Verklappung. Genau. War aber null geplant. Sondern es war einfach, ey, das mega geil. Wir können es eh nur so machen. Ist auch eine Art Crowdfunding. Ich du hast das
0: Geld Ja, das ist nichts anderes
1: als eine Crowdfunding-Kampagne. Nur halt ein bisschen smarter gemacht. Ohne so, wie heißt das nochmal? Kickstarter. Ja, ja, nee. Ich meine, wie heißt das, wenn du die... Plätsch, 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 Ach, plätsch, ja, ja plätsch. Also ja, plätsch, also, ja, das sind ja, ja, die Ziele, ja. ne? Ja, ja genau. Also ja. Die, genau, ohne diese einzelnen Goals, wenn ich das schon sehe, ne? ich glaube, die erste, ich weiß nicht, wie die heißen, Anmeinenkantreit, An <lacht> Anmeinenkantreit.
0: anmal oder? Ja, also. genau.
1: Ähm, die haben doch auch ihre erste Platte, glaube ich ich weiß nicht, ob es Kickstarter Stick, äh, war, ja. nur Versprecher hier drin. Also ich, irgendwie haben die, glaube ich, auch ihre, ähm, ihre Platte damals gecrowdfundet und ich finde dieses und dann kommst du mit auf Tour und wenn du 10.000 Euro bezahlst, dann steht dein Name im Booklet und so, das fand ich alles voll kacke, ich wollte das irgendwie so machen, du kaufst, das Vertrauen muss halt da sein, dass du das Geld abgibst ähm, So und danach produzieren wir die Platte davon, also weil du, Kickstarter ist ja nur eine Instanz, die dafür, die dafür sorgt. Ne? Genau. Und das ist auch, guck mal, rückwirkend wieder, das ist einer der Gründe. Ich habe noch nie irgendwen verarscht. Weißt du? Immer wenn ich sage, ich finde das gut und ich sorge dafür, dass es klappt, dann klappt das. Immer wenn ich sage, die Qualität stimmt, du kannst den Pullover auch zehnmal waschen und der sieht noch okay aus, dann stimmt das und so. Und wenn ich dann sage, ey, du kannst mir das Geld ruhig überweisen, das ist auf dem Konto, ich produziere dein Album davon, dann stimmt das auch, weißt du? Und dieses Vertrauen baut man sich damit auf, indem man immer authentisch und ehrlich bleibt.
0: Aber ich meine, man muss ja trotzdem sagen, so aus, aus, aus Business-Sicht, im Unterschied zu den meisten Menschen bei Kickstarter, hast du halt schon eine eingebaute Community von Leuten, die du erreichen kannst. Du kannst sie über deine Accounts, über deinen, habt ihr auch einen
1: E-Mail-Verteiler oder sowas wahrscheinlich? Nicht, ne? Ja, es gab Leute, man konnte sich vorher, aber das war auch nur, man konnte sich vorher bei der Website anmelden, wenn man die Sache haben wollte, dann ja. habe ich es ein Newsletter verschickt. Also das
0: heißt, du hast also deine die direkte Möglichkeit, 100.000 von Leuten zu erreichen, das haben halt natürlich viele andere Creator die in der Form nicht, das aber okay, du hast es ja aufgebaut, das ist ja nicht geschenkt worden, ist ja organisch gewachsen.
1: Nee, genau, aber ich glaube auch, letztlich ist es immer das Produkt, ne? also wenn du einen geilen Song machst, dann ist es dann, fragen die Leute sich, wo kriege ich die Mucke? Und wenn es die halt noch einfach nicht gibt und du kannst nur die Platte vorbestellen und danach schafft er das, in irgendeiner Geschichte, die emotional packend ist, dir zu erzählen, warum du die dann bestellen sollst, dann kann das jeder halt. Du musst, natürlich gibt es ein paar Wege, über die du an Reichweiten, Ach, Gesundheit, danke. Äh, über, äh, über die du Reichweite aufbaust oder die von anderen benutzt oder so, aber letztlich ist es halt, mach ein gutes Produkt, dann finden Leute das doch gut.
0: Unterbrechung und Hinweis auf einen anderen Podcast, den ich all denen empfehlen kann, die sich für Autos und für elektrisches Fahren insbesondere interessieren. Unsere ohnehin schon guten Freunde von Audi sind nun auch Podcast-Macher. Und zwar haben sie gestartet mit dem Projekt ähm, Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität. So heißt das Ganze. Und natürlich ist das auch, das auch drin, was es verspricht, es geht um die Anfänge des elektrischen Fahrens, wer hat damit angefangen, wer sind die Macher, wo geht die Reise hin, wirklich extremst, vor allem hochwertig produziert, mit Geräuschen, mit vielen verschiedenen Experten, Einblicken, einem richtigen Magazin sozusagen. Insgesamt gibt es sechs Folgen, es sollen noch sechs Folgen bleiben, dann ist das Thema abgeschlossen und das ist sozusagen das Experiment von Audi im Bereich Podcasting rund um das Thema Elektromobilität. Bitte, bitte hört mal rein, wenn ihr euch für die Themen interessiert, absoluter must hier man kann das tun über natürlich die üblichen Plattformen, iTunes und Spotify und, und, und alle möglichen Podcatcher-Apps, aber halt auch über audi.de slash /e e-tron-podcast, also Elektromobilität im Podcast von Audi. Viel Spaß beim Hören. Aber man hat das, das Bedürfnis bei, bei der Musikgeschichte, ähm, also man, wenn man deinen Podcast dazu da Ende hört, da gibt es vier Folgen dazu, Dann, der war glaube ich Anfang August aufgenommen, also schon eine Weile her, da hattest du ungefähr, weiß ich nicht, 160.000 am Ende über als Kohle, das dürfte jetzt ja noch ein bisschen mehr geworden sein, also du hast das alles so öffentlich gemacht und dann so Typen wie ich sind natürlich neugierig und hören sich's an, ähm Warum hast du das eigentlich gemacht? Also weil du das einfach den Leuten zeigen wolltest, wie es geht und weil das Bedürfnis hattest, das einmal offen zu legen.
1: Ja, ich meine, ich habe das kurz davor auch erfahren einfach erst. Ich wusste es ja auch alles nicht. Das war doch die spannende Reise und der konnte man halt beiwohnen. Und wenn du das dann da abkappst, wo es ums Geld geht, dann bist du wieder so ein kleiner, verlogener Hund. <lacht> weißt du, und da war es halt so, ey, jetzt äh, wir machen das hier irgendwie alles zusammen. Ihr seid Teil von diesem Projekt. Voll geil, dass ihr so früh dabei seid. Ich bin euch jetzt schuldig, dass das, was ich dabei erfahren habe, worum es ja auch ging, ne? Ich habe ja nicht ein Label gegründet, um reich zu werden, sondern ich habe ein Label gegründet, um rauszufinden, wie dieses ganze Business funktioniert. Und was so. machst du mit dem Label? Ist das dein, dein Album draußen? Samstag haben wir ein Gespräch an dem Ort, wo wir entschieden haben, das zu gründen, was wir jetzt damit tun. Also es gibt Ideen, andere Künstler zu sein. Das war's.
0: Und habt <lacht> Oder selber noch ein Album zu machen?
1: irgendwie? Oh, weiß ich auch nicht genau. Nee, also ich bin jetzt habe überhaupt keinen Bock jetzt gerade. Ich habe Bock, Loops zu machen und abends wieder so völlig ungezwungen im Studio rumzuhängen. Ich mache das ja immer noch. Welches von, von deinen Liedern ist aus deiner eigenen Sicht das Beste geworden? Oh, kann man... Ey, klingt nach so einem äh, arzi-Künstlerspruch, aber kann man wirklich nicht sagen, weil das ist wirklich so eine so eine Gefühlssache. Mal, mal der, mal der. So. Mal, wie man also es gibt so auf jeden
0: kann. Fall, die beiden größten haben über eine Million Plays schon bei, bei Spotify,
1: ne? Oder? Über 8 und 9. Über 8 und 9 Millionen? Ach, ich finde das so krass, ihr seid die Ersten. Die, also, ich also meine, ich also verstehe wir sind das. die, Marketing, Leute. Ja, ne? ja, genau, genau. Ihr geht halt die, ihr geht halt die Zahlen durch. Das ist, sowas mache ich einfach nie. So, ich. Äh, ich, ich gucke mir das dann mal an, du kennst ja so artist Play, also Artist-Seiten also, von Spotify. Reine,
0: also ich, irgendwie glaube ich dir jetzt, aber die meisten Leute machen es ja wirklich. Also.
1: Genau, aber ich meine so, das meine ich halt, ne? Also bei zum Beispiel, ich habe keine Ahnung von Spotify, also und ich mich interessiert vor allem Dingen das Tooling hinter dem Ding. Also das, rein entwicklertechnisch finde ich das spannend, wie das geht, wie die das auswerten, ob es Live-Statistiken gibt, aber rein technisch, so wie man die ersten Male so mit großen Augen vor Google Analytics saß. So. Ja, äh. Boah, jetzt hier live alle der Echtzeit, wie geil, da ist der User, <lacht> Also ne, Und dann äh, so, äh, ja, ist sofort noch abgefahren, oder was, als es das erste Absolut, Mal gab. Und dann wunderbar. guckst du dir so Funnels an und denkst so, Digga, ich kann alles sehen, ja, äh. ich kann einfach alles sehen. Ja. Und so ist es ja ein äh, bisschen auch bei Artists, bei Spotify, dass du sehen kannst, okay, was läuft jetzt gerade, was spielen die, welche Playlists haben was aufgenommen. Das ist halt spannend.
0: Aber ich meine, das ist auch am Ende mein Job. Also ich muss mich ja ganz kurz verteidigen, weil sonst fühle ich mich so schlecht. Also ja. wenn ich jetzt mit dir spreche und dann sind wir hergefahren gerade und ich weiß, die im Auto voller Fans quasi, dann habe ich gesagt, okay, ey, sag mal, wie groß ist der Typ eigentlich und was was ist denn da los? Da ja, wollte ich natürlich wissen. So ist ja, ja klar. Ja, ja,
1: voll. Man vergleicht das daran. Aber ich meine letztlich und das ist immer das Problem, äh, dass man man rede ja, oder wir reden jetzt gerade über was was mir wirklich am Herzen liegt. So ich habe die Platte gemacht, weil ich das irgendwie wichtig fand, das zu tun. Und da geht es eigentlich nur um private kleine Geheimnisse über irgendwelche Situationen. Und ich meine das ist vollkommen ernst, was da so drin gesagt wird. Und so eine Zahl neben so einem Song macht alles kaputt. Weißt du? Sondern es geht wirklich um den Song und es geht und es geht um das Gefühl da drin oder um was auch immer. Das ist so schwierig, weil das ist so wie so
0: eine...
1: Die Kunst und die, die kommerzielle ja, genau. Zahl vermischen sich total. Ne? Genau. Und das, und das in meinem Leben aber eigentlich nicht. Sondern das ist immer, wenn man darüber redet, weil das Anhaltspunkte sind, an denen man festmacht, ob irgendwas gut oder schlecht ist. So. Ich verstehe das ja total. Mach ja auch. Ich gucke mhm. mir auch an. Alter, was geht da an? Alter, eine Viertelmilliarde... Was weiß ich, Views oder Plays bei oder so. Ich gucke mir das ja auch an bei anderen. Aber bei eigentlich genau. Eigentlich müsstest du so eine Playlist finden und sagen: Alter, machst du ja auch. Du hörst eine Playlist und dann hörst du was und denkst: Boah, was ist das denn, ey? Und dann guckst du dir das an. Und dann siehst du, ey, dann, dann das nächste Gefühl ist so: Geil, nur 5000 Plays bei Spotify. Ich bin der Erste. Ich habe ihn gefunden. So, ne? so, und dann, äh, Aber das ist. Am Ende wird Kunst immer irgendwie mit Zahlen assoziiert und damit irgendwie hoch oder downgegradet oder was immer und das finde ich eigentlich total doof und deswegen versuche ich alles, was ich tue, völlig zahlenfrei zu machen, dass man dann darüber irgendwas definiert oder ich auch vor Funk oder so, dann mal da sitze und sage, dann sagen die so, das hatten wir noch nie, ne? aber für Koch mal zum Beispiel ist eines der Formate, geht es um Zahlen, wie viel Prozent Frauen gucken eigentlich euer Format? Wie viel schalten nach wie vielen Sekunden ab und so? Und ich so, äh, da fragt mich doch nicht, ich gucke mir so einen Scheiß nicht an. Wir versuchen hier eine gute Sendung zu machen. Unabhängig von Suchanfragen und Volumina und so. Und das ist bei der Mucke genau das Gleiche. Wenn du darauf gehen würdest, äh, einen Song zu machen, der in der Playlist funktioniert, dann hast du genau, dann bist du, dann hast du irgendwie irgendwas aus Modus Mio raus, deutsche, Deutschrap. Und deswegen klingt alles gleich. Weil Leute auch in der Musik äh, mittlerweile nach Suchanfragen produzieren. So. Und das, deswegen sind alle YouTube-Videos von großen YouTubern gleich, deswegen ist die ganze Musik und Playlisten gleich, deswegen ist alles gleich, weil das, was funktioniert, wird reproduziert. Und was ich versuche ist, mir gar nichts davon anzugucken, einfach zu machen, was ich glaube, was richtig ist, auf keine Zahlen zu schielen und einfach zu machen. Und Würdest
0: wenn du jetzt, also wenn wir jetzt alle, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, der Typ ist krass, mit dem möchte ich auch mal arbeiten, die einzige Möglichkeit, mit dir zu arbeiten, ist wenn ja, man beauftragt Herrlich Media mit irgendwas, das, das kann man ja machen.
1: Das könnte man machen. Ähm, ja. Aber du
0: arbeitest auch nicht für jeden oder hast du da eine, eine Selektion? Oder ja, du viel, Also wenn ich mir vorstelle, wie groß du jetzt bist, wie erfolgreich du bist, dann würde ich doch denken, dass mehr Leute das irgendwie davon was abhaben wollen oder das irgendwie ja auch für sich lernen wollen. Und dann ist der einzige Zugang über die Agentur und sagen, okay. Bitte, äh, lass doch mal beide. Aber dann sagst du, nee, mache ich nicht. Oder ich
1: buch, man, bucht mich, man bucht mich ja auch nicht als Marketing, äh, was was ich, äh, vergrößerer. Also hab, wir haben Bock auf individuelle Webseiten und äh, das Lösen von Problemen mit, mit irgendeiner programmierten äh, Anwendung. Also wenn jetzt
0: irgendwie hier der, weiß ich nicht, verantwortlich von irgendeiner großen Marke zuhört, und sagt, ich, krass, ich suche eh gerade eine Digitalagentur, dann dass man dich dann beauftragen kann, ist schwierig.
1: Ja, also es okay, geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie seinen Stolz über irgendein Projekt setzt oder so ein Quatsch, sondern es ist einfach... Es kommt jemand, der sagt, also pass auf, wir haben hier ein großes Problem, wir sind 200 Mitarbeiter und irgendwie fliegen alle irgendeinen Scheiß in Excel-Listen ein und das ist aber eigentlich ein international agierendes Unternehmen und dann setze ich mich hin und konzeptioniere irgendeine Lösung für das Problem und dann programmieren wir die bei uns, das ist das, was ich am liebsten tue. So, okay. das gibt's, dann gibt's natürlich die Möglichkeit im Klimastand. das machen ja sehr viele, Leute haben Bock oder eine gute Idee, irgendwas zu produzieren. Was, was auch immer, so, kann sein äh, ein Film, kann sein irgendwas, dann melden die sich hier, info.klimans.de, dafür ist das da, dann evaluieren wir hier Projekte und überlegen, können wir das hier mit reinnehmen, kann der hier mitarbeiten, macht er was eigenes, jetzt habe ich ja auch eine Produktionsfirma demnächst, dann können wir auch sagen, ey, das klingt nach einem geilen Format, lass produzieren, so. Also es gibt tausend Berührungsmöglichkeiten, Mucke, es kommen Leute auf mich zu und sagen, ey, kannst du mir irgendwie helfen? so das zum Beispiel zu vermarkten, ich fand deine Ideen gut. und sagt man, ja, auch keine Ahnung, vielleicht passt das ja zu Two-Finger-Records. So, dann geht's ins Label. Also,
0: du hast doch schon mal einen Film mitgespielt, ne? Also, ach Gott, hör bloß auf, ja. <lacht> ja. Hast du? Also, ich, das steht in deiner Wikipedia-Einrichtungs so, als erstes. Steht das da drin? Ja. Ach Gott, ja. <lacht> Aber ja. das ist scheinbar kein Karrierezweig, der weitergetrieben weiter, weiter werden soll.
1: Nein, nein, das war, äh, Detlef Puck hat Regie geführt und den fand ich krass. Und da wollte ich mir das mal angucken. Ey, ich mache alles, was ich mache, aus Interesse. Und wenn ich das einmal gemacht habe, kann das entweder so cool sein wie Tätowieren, dann mache ich das nochmal, äh, oder wie Schauspieler, dann mache ich das nie wieder. <lacht> Warum fandst du das scheiße? Boah, ich weiß auch nicht, das ist auch so eine schlimme Geschichte eigentlich. Also ein guter, guter Film vermutlich. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen, aber ähm ich wollte einfach mal sehen, wie das ist, bei so einem Set zu sein. Und ich wollte Detlef Book unbedingt kennenlernen. Und äh, der schickt mir jetzt immer coole Sachen. Wirre, aber sehr coole Sachen. Ähm, und äh, ich habe das halt gesehen. Ey, du musst dir das vorstellen, wer noch nie bei so einem Film war. ne? Du fährst da raus, äh, da sind so 25 Sattelschlepper. Und so drei Leute, die gerade Rauch im Wald machen. Und irgendein so Dude mit fünf Helfern, die irgendwelche Hütten im Wald abbauen. Und die machen da einen Aufriss. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und nachdem wir unsere Szene gedreht haben, die nachher so in dem Film, weiß nicht, 20 Sekunden ging, packen die alle ein. Ich so, und du krass. Warst du warst ich war der Förster, genau. Packen die alle ein. Äh, und ich meine so, krass, seid ihr fertig? Sie so, ja, ja, genau. Ich so, krass, der Film ist fertig. Ihr packt da alles ein. Nee, das, das war nur für die Szene. Ich so, ihr habt das Haus im Hintergrund für die Szene abgebaut? Ja, dann klar, wieso? Jetzt fahren wir zum nächsten Dreh. Also zur nächsten Szene. Ey, da waren für diese eine... Piss-Szene, ne? Also, die war super, ne? Aber, aber <lacht> es kurz, ist eine kurz. kurze Szene, genau. Äh, fahren da 200, 300 Leute raus, sperren Straßen ab, drehen komplett am Rad. Und, und dann sitzt du da natürlich einfach sechs Stunden und wartest darauf, dass du einmal, ich habe ich hab folgende Sätze gehabt, der hier, so, das war's. Gesagt. <lacht> so. Und dafür diesen ganzen Aufriss, ich bin acht Stunden im Auto unterwegs, um da hinzukommen, acht Stunden wieder zurück, mit Übernachtung in einem Hotel und äh, sieben Stunden Wartezeit, äh, vier Stunden Patina auf meine Haut auftragen, drei Stunden Styling, das vorher, äh, den vorher den extra den. einmal hinfahren, das Fitting, Klamotten umnähen für den hier oder was? <lacht> ja, Alter, das ist, sorry, aber ich glaube, also es gibt ja unglaubliche Schauspieler und es gibt. ich gucke sehr gerne Filme, aber für mich, ich habe das Gefühl, ich kann mit meiner Zeit Besseres anfangen. <lacht> <lacht> Wirklich, ich glaube, ich kann mehr schaffen äh, und ich, deiner, auf deiner, auf und ich bin ein extrem schlechter Schauspieler, das kommt auch noch mit dazu, ich bin so ein schlechter Schauspieler, das ist Wahnsinn, Alter. <lacht> Wenn ich mir diese Sachen angeguckt habe, puh, das war echt, also es ist einfach sehr extrem untalentiert, was das angeht. Was ist denn noch auf deiner Bucketlist drauf für die nächsten Monate oder Jahre? Ähm, ich, wir gucken gerade nach dem Tooling um diese ganze, also ich habe ja den Benefit im Klimastand, dass, dass ich so ein riesen Netzwerk an Leuten habe, die mir immer helfen, wenn wir irgendwas machen. Das möchte ich halt auch anderen zur Verfügung stellen. Wir, wir stellen jetzt gerade Infrastrukturen bereit, wir haben Atelier gebaut, Wir ein Live-Studio wird gerade gebaut. Wir gerade im letzten Projekt so einen riesen Greenscreen mit Hohlkehle und so einen krass Kram gebaut. Wir haben ein Musikstudio hier und so und ähm, wir brauchen ein Tooling, womit Leute die Infrastruktur benutzen können. Also quasi, wir vermieten das an Menschen, die da irgendwas Schulisches machen wollen, anderen Leuten irgendwas beibringen zum Beispiel. Ähm, bedeutet, Irgendwas, wo jemand kommt und sagt, ich habe Bock, im Klimaschland einen Kochkurs anzubieten. Der ist nicht kommerziell, also ist das umsonst. Da kostet das, vermieten wir das auch umsonst an die Person weiter. Dann kommt jemand und sagt, ich möchte einen kommerziellen Kochkurs anbieten. Ähm, dann kostet hier, kosten die Räume hier Geld. So. Das ist eine Sache, die kommt. Ich mache jetzt einen LKW-Führerschein. <lacht> Einfach mal so. Ja, Richtig dumm. Ich habe vor einem halben Jahr einen Anhängerführerschein gemacht. Und bei der LKW-Anmeldung für den Führerschein haben die mir nochmal erklärt, dass ja auch der Anhängerführerschein mit drin ist den ich gerade für 900 Euro und irgendwie so mit Verzögerung zwei Monate da Arbeit. Ah, kann ich mich tot drüber ärgern. <lacht> Zeitverschwendung. Ja, das mache ich. Ähm, ja, es wird viel. Ich habe noch so äh, ein Startup, an dem ich jetzt schon so ein Dreivierteljahr arbeite, das jetzt so, so weit bald ist, dass es launchen kann. Hat was auch was mit Klamotten zu tun. Ähm, dann ja, weiß ich auch nicht. Mal gucken.
0: Also, so, so diese ganze typische Digitalszene, ähm, so Venture Capital und so Kram, damit hast du eigentlich nichts zu tun, ne?
1: Also, bis jetzt ist alles gebootstrapped, so. Alles, was wir gemacht haben, ist immer aus eigener Kraft entstanden. Aganti ist so eine Sache, wo man mal gucken müsste. Das ist was, was eigentlich Dimensionen annehmen muss, damit das cool ist. Wir haben alles gerade umgebaut. Es gibt eine API, die bereitgestellt wird. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich mehr Entwickler, wir brauchen coole. Anbindung an verschiedene Tools und so. Das ist, da ist auch schon ein Investor drin, ist aber auch ein Buddy halt so und auch ganz klein alles, aber der, das ist jetzt vielleicht einer der nächsten Steps. Intros und dann ein bisschen pitch, pitchy, pitchy. <lacht> okay. Alles klar,
0: eine unglaubliche Geschichte. Ich glaube, man hat deine, deine, wie lange haben wir jetzt eigentlich gemacht schon? Du die du bei der Zeit, ne? Ja, okay. Das passt noch, aber also wir haben ja trotzdem jetzt deine Geschichte
1: es, immer, es tut mir immer so leid, weil es ist so verwirrend und so verwoben und so... Ja, aber ähm. es ist
0: ja das Spannende, ich meine, das ist ja, wir haben ja auch unsere Leute, da ist es relativ klar, die haben ein klares Jobprofil und, und für uns ist es ja auch cool, jemanden zu haben, den man nicht so einfach greifen kann und der der verschiedene Sachen macht, ähm, aber ich hoffe, dass man so ein bisschen entworren haben, dass wir es jetzt in Wochen haben, dass ein bisschen klarer ist, so A, wie es funktioniert was du so machst, dass es sowas überhaupt gibt und, 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 und wie so die einzelnen...
1: was gibt. <lacht> ja,
0: ist ja so, also, Nein, Ich glaube
1: wirklich, davon gibt es ja jede Menge eigentlich, ne, von den Leuten, die viele verschiedene Sachen machen. Die Leute haben immer mehr Interesse an unterschiedlichen Dingen, verwirklichen sich auf verschiedenen Gebieten und man merkt... Aber so in
0: der Vielfalt und in dieser ganzen Digitalwelt finde ich, ist es selten. Also es gibt natürlich irgendwelche ja. Musiker, die auch Schauspieler sind oder es gibt irgendwelche, weiß ich nicht, YouTuber, die auch Influencer sind, aber so diese die komplett... Das ganze Paket irgendwie mit Klamotten, mit Singer, Songwriter, ähm, YouTuber, weiß ich nicht, Unternehmer, das ich, ist schon sehr breit.
1: Voll, ich glaube, naja, also sind die, vielleicht die, die Summe der Sachen, aber ich glaube, das machen viele. Ich glaube, niemand versteht aber ganz genau, was er da tut. Und das versuche ich. Also, halt dass man auf dem Weg versucht, all diese einzelnen Baustellen tatsächlich echt zu verstehen.
0: Und zu dokumentieren, was da los ist.
1: Genau, das ist dann aber so eine Notwendigkeit, die bei hinten rauskommt. Jetzt so wie mit der Mucke drehen wir diese Doku für Netflix da. Ähm, Sowas halt. dass man dann, das ist dann Also das wir
0: mal ganz kurz, was noch nicht klar wurde. Also ihr habt jetzt den Plan, einen Film für Netflix zu machen? Das ist noch nicht, wir noch machen
1: nicht den gerade schon, ja.
0: Genau, also, aber ihr habt noch keine finale Zusage für Netflix, oder? Nee, nee, die wissen
1: das noch gar nicht. Okay, okay. Aber äh, der, wird da dann, der wird da dann sein. Außer es gibt Netflix dann nicht mehr. nach denen sagen <lacht> <lacht> okay. Ich, ich habe da so ein paar Sachen gehört, die sind, hast du auch, ne? Netflix? Ja, ja. Die
0: gibt auf jeden Fall. Die sind super safe. Die sind so fett. Ja, ja,
1: aber hast du gehört, wer sich alles abzieht und so? Dass da nichts mehr läuft, Disney ist weg, alle anderen großen, die Big Six ziehen ja. ab. Ne, naja, das ist schon ein großes Problem. Und die haben irgendwie was? Sechs Milliarden Euro? Sechs? Was haben die für eine Burn -Rate da? Die, die haben irgendwie extrem fiese Schulden.
0: Aber die haben doch irgendwie ein paar hundert Millionen Abonnenten, die da schön. Richtig. Die sind ja
1: genau, die sind ja auch nach einem Monat weg, wenn da kein Film mehr ist. Nee, außer nee, Originals. Nee,
0: nee. Es gibt heute noch Abonnenten von von AOL die irgendwie noch ja, heute okay. Bezahlen. Also, ja, okay, äh, Gut, ich äh, werde jetzt tot sein,
1: aber also, mein Plan bleibt trotzdem Netflix. Verlass dich <lacht> drauf. Ich bleib bei dir, auch in den schlimmen Zeiten. <lacht> meld, dich doch, meld dich doch endlich mal, <lacht> dass wir das Projekt endlich mal angehen können hier. Also du, du zeigst halt einen Film, ähm, wie, du ihr die Musikdoku, wie ihr die Musikdoku gemacht habt. Äh,
0: also ihr habt eine Doku mal über dein Album und diese, diese Doku soll halt dann bei Netflix laufen. Genau, aber das,
1: ja. da sind wirklich, das, hat, das weiß jetzt noch keiner, aber da sind so ein paar Revolutionen für die deutsche Musikbranche drin, die sich da zufällig in dem Projekt ergeben haben. <lacht> Zum Beispiel? Das, das siehst du dann in der Dokumentation. <lacht> okay. Oder in den nächsten Monaten auf jeden Fall. Es, ist wirklich, es sind ein paar Sachen passiert, die sind einfach verrückt. Und die werden alles verändern. Was mehr könnte man zum Schluss sagen. Ich, könnte ja. nicht, ich kann nicht viel mehr sagen. Das ist ein geiles Schlusswort. Danke
0: für deine Gastfreundschaft hier. Danke fürs Erzählen und einfach ja, für den Content.
1: Für den Content immer gerne. Ne? Alles <lacht> <Das ist> klar.
0: <lacht> Haut rein. Ciao, ciao bevor alles vorbei ist, kurzer Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School, die veranstalten schon ganz bald am 23. November den Voice Assistant Day und wie der Name schon sagt, geht es um die Vermittlung von Grundlagen bis hin zu Praxisbeispielen, aber auch Experimenten rund um das Thema Voice und Skills und Applikationen, die nun sozusagen in diesem ganzen Bereich Voice stattfinden. Wer sich informieren möchte, einen Tag lang am 23. November an der Hamburg Media School am besten mal googeln nach Voice Assistant, der Hamburg Media School, werdet ihr das sofort finden. Und wenn ihr dann noch sagt, dass ihr von OMR kommt, gibt es bestimmt irgendwas Günstiges. ist nichts ausgemacht, aber ich verlange dann von den Kollegen, dass sie euch als OMR-Hörer was günstiger geben. Verlasst euch drauf.